0: Olá, tudo bem? Aqui é Leonardo Neto quem fala e a gente dá continuidade ao Audioteca Paraty 2019. Esse projeto tem trazido síntese, a síntese das mesas apresentadas em Paraty, na Casa Pabutinas em Paraty esse ano. A mesa de hoje é Tirando a Bola de Cristal da Gaveta, para onde vai o mercado. É a segunda parte dessa, dessa, dessa mesa. Na terça-feira passada vocês ouviram aí o que, é que os oráculos tinham a dizer sobre o futuro do livro. E agora a gente tem uma mesa mais pragmática, que trouxe especialistas e inovadores aí do, do mercado para poder é, antever o que, é que vai acontecer com, com essa indústria. E a gente teve a participação do Bruno Mendes do Coisa de Livreiro e aqui tam também do Public News, a Camila Cabete da Cobo e a Mariana Rolier, da Storytel. Tá com o som, Zé? É só para explicar a composição da mesa. A Mari, é, eu gosto muito das minhas conversas que eu tenho que eu tenho com ela. Ela fala muito sobre a, a possibilidade de, de, trans, de do trânsito de conteúdos em diversos formatos, plataformas e, e e etc. A Camila é, é, é uma pessoa que está sempre muito interessada na inovação, escreve para o Publish News também, com foco muito no, no mercado de livros digitais. E o, e o Bruno tem uma cabeça que eu, às vezes, não consigo entender metade do que, que ele me diz. Mas ele tem excelentes <risos> ideias. Mas, ele me, quando ele me diz, eu pego e falo assim, eu faço aquela cara de interrogação, depois, quando ele vai me explicar, daí eu entendo. <risos> Ele está tá investigando muito as possibilidades do blockchain é, aplicado para o mercado editorial. E aí ele vai explicar o que é blockchain, porque eu não vou me atrever a fazer isso. É, então, a gente vai falar aqui de diversas é, tendências do mercado. É, e, Mari, é, eu te apresentei direito, amor? Mas eu estou depois. Tô... Fala no microfone, que está gravando.
1: Ah, sim. Deu. tá tô... ótimo. <risos>
0: Maria, eu queria que você que você contasse, né? Você tem uh, experiências no, na, na edição de livros tal qual a gente conhece, né? No, independente do, do formato se papel ou digital, mas uma editora de livros que foi uma, uma carreira construída nesse sentido. E aí você, sendo editora de livros, você defende que o, o editor não deve ser um editor de livros assim de conteúdo sim. e esse conteúdo deve seguir o caminho que?
1: Sim, é. Cada vez mais a gente percebe que a questão da plataforma, do se é objeto, se é virtual, é, não 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 interessa para o público final. É, o público final, o leitor, o assinante, enfim, ele precisa, ele só quer ter acesso do jeito que ele prefere. Então, se você tem uma boa história, não importa se ela vem no, no livro, se ela vem em áudio, se ela vem no e-book, se ela vem na Netflix, se ela vem é, na Globo, na TV aberta, é, enfim. É, a, o que interessa para gente é que essa história chegue exatamente a quem tem que chegar, a quem se interessa por ela. Então, é, essas plataformas, óbvio, elas são muito bem-vindas. E, ao mesmo tempo, eu fico muito preocupada quando eu toco nesse assunto, quando discuto isso, porque isso sempre vem muito marcado com o livro, o livro vai morrer, ou não teremos mais livro físico, ou o editor está fazendo tudo errado. E eu sou editora há 20 anos nesse mercado, e esses esse, é, 19 anos fazendo livro físico. E a gente entende que que o livro físico ele foi mudando o jeito como, foi, como é feito, mudando o jeito como é comercializado, mudando o público e tudo mais então é uma mudança natural é um acontecimento de evolução humana é... a tecnologia também muda o sistema que a gente estava usando quando a gente começa a falar de história quando eu entro na história já mudou pelo menos umas três vezes lá dentro porque foi atualizado e tudo mais então é óbvio que o editor ele tem que acompanhar isso e eu acho que a maioria acompanha mas, ainda assim, o livro físico ainda tem uma venda muito superior a todo o resto, então é onde os editores vão prestar mais atenção em fazer. Mas é muito interessante quando você trabalha é, com outros formatos, quando você pensa que aquele livro tem uma carinha de série, ou, ou vai ficar incrível no áudio, ou você está lendo e fala, pô, fulano de tal poderia narrar isso, seria incrível. É, a gente teve uma experiência agora com, com um livro, e com a chegada da Karina, que é a nossa gerente de conteúdo, ela sim. É, sim, sim. <risos> ela sim, a gente estava conversando um livro que é, tinha entrado na plataforma e nós dois, uh, nós dois gostávamos muito da autora. E de repente passou um narrador é, fazendo um teste para um outro livro, e as duas, tipo, essa é a voz do personagem Fulano de Tal. A gente chamou ele para fazer um teste e ele vai virar o cara que vai, vai contar essa história. Então, é, 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 são, são diferentes formas de chegar ao leitor, ao assinante, ao consumidor, não importa, mas sempre pensando... Eu, eu acho que o papel dos editores é sempre pensar em levar o melhor e pensarem é, o que o que essas pessoas querem ler ou querem consumir daqui a seis meses um ano dois anos e como a gente pode trabalhar para oferecer o melhor para essas pessoas então realmente não importa a plataforma é, eu estou um, um, um ano menos na história e eu estou fazendo exatamente o que eu fazia numa editora talvez melhor e talvez com mais liberdade de escolher autores é, a minha única crítica talvez uma editora muito é, padronizada, é, seja é, se, seja essa essa esse esquecimento que tem um departamento editorial, que tem editores e que as pessoas precisam ser criativas e cuidar do livro, porque é, o editor do editor é exigido tantas coisas agora, é, que seja comercial, que seja marketing, que cadastre na Metabooks, que crie SBN, que às vezes esquece que o papel do editor é cuidar do texto. É... E, e, e por acaso eu me reencontrei nesse mundo fazendo hoje o livro né? que, é, que é bastante interessante.
0: O, o Camila, uh, você é uma pessoa que para mim está super pensando no futuro o tempo inteiro, né? Você é, você você até trocou a sua a, a, o seu perfil no no, no LinkedIn e escreveu sobre isso numa coluna para o Público News que você trocou para
2: é, especialista em inovação. Porque antes a gente costumava colocar né, onde a gente trabalhava no LinkedIn. Na verdade, você não é o seu CNPJ. E eu descobri isso há pouco tempo. Eu falei, gente, eu amo a Kobo, eu, por mim, eu passo a vida inteira na Kobo atualmente, eu estou muito satisfeita. Tem muita coisa para fazer na Kobo, porém, eu sou muito mais do que o CNPJ da Kobo. Né? Eu sou um... Um ser humano louco por tecnologia.
0: E, e você, como uma especialista em inovação, é, é, para onde você vê esse mercado caminhando?
2: Então, é, eu vejo múltiplos formatos, eu vejo é, todo, assim, todo tipo de inovação que está sendo refletido em outras áreas, como o surgimento do 5G, né, Bruno? Então, daqui a dois anos, tudo isso aqui que a gente está falando vai estar tá totalmente diferente, porque vai surgir uma coisa chamada 5G que vai revolucionar a conexão no mundo todo. Então, eu acho que toda essa tecnologia vai refletir no consumo de conteúdo. E não necessariamente é, vai ser o mesmo tipo de narrativa. Eu acredito também nas diferentes narrativas. Eu acredito que existem narrativas feitas para o livro impresso, narrativas adaptadas para o livro digital e adaptadas também para o áudio. Então, eu acho que, quanto menos amarras e quanto mais maleável a gente for no nosso mercado, melhor a gente vai abraçar a tecnologia. Aquela coisa de é, editor místico lá atrás da mesa, que é impossível de se chegar nele, ou o autor... Lá, é, é, o escritor que fica no, no sótão escrevendo sem ver a luz do sol e tudo, eu acho que essa, essas figuras é, vão ficar para trás. E né? eu acho que a gente tem que abraçar mesmo. Você sabe, eu trabalho com o livro digital desde 2009, no momento que o início foi muito difícil. Eu era a louca né, que implorava por um conteúdozinho na loja. Editores muito importantes berravam comigo, falando, tipo, você está louca? Eu não quero que esse, mercado que esse mercado aconteça no Brasil, como se eles tivessem né, tipo, esse poder. E hoje são grandes amigos e está muito mais fácil. A luta está muito mais fácil para o lado da inovação. eu Estou vivendo um momento muito confortável. Eu espero que melhore.
0: É chefe, ele é meu chefe, gente. posto que é sócio do Pablo Chinês é o chefe. Bruno, é, explica pra gente o que é blockchain, porque eu, eu vejo você estudando e, e buscando soluções para o mercado a partir dessa tecnologia, desta forma de pensar o, os negócios e o mundo. Explica pra gente o que é o blockchain e também quais são as, as suas aplicabilidades para o mercado editorial
3: a tarefa difícil. Quantas horas a gente tem para debater? Seja breve, porque a gente tem uma feijoada daqui a pouco. <risos> Bom, gente, é, o interesse por essa tecnologia especificamente veio de outros mercados. Né? É, começou pela minha curiosidade pelo Bitcoin, é, sei lá, em 2012, 13, talvez, não lembro. É, 13. É, olhando para minha esposa, né que, que, que lembra das datas. É... E, e, na época, tinha acontecido um, um, um incidente é, que ficou bem conhecido na, na Deep Web, né, que era aquela internet, Eu acho que vocês já ouviram falar que tem coisas horríveis e, e tudo mais. É. Né? Não? Ninguém ouviu do, 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 <risos> falar da Deep Web? A, a Deep Web é uma internet é, de difícil acesso, né? ela, ela funciona através de camadas, é, nessa, nessa Deep Web funcionava um, 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 site chamado, um, um site chamado Silk Road, que vendia drogas pela internet né, e utilizava Bitcoin como, como moeda. Como Bitcoin não, não possui um dado identificador, né, as pessoas podiam fazer a transação em compra de drogas e outras coisas através da moeda. É, e teve um boom, esse site caiu, eles foram descobertos e, e houve todo um escândalo e aí que eu me deparei com Bitcoin, né? E com o documento do Satoshi, Satoshi Nakamoto, que, que é o primeiro documento, registro, que diz como funciona a operação de Bitcoin, o que é essa moeda. Né? Satoshi nada tem a ver com drogas, pelo menos até onde eu sei, é, até onde se sabe. Satoshi, na verdade, é um pseudônimo, ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto, quem inventou e tudo. O fato é que ele escreveu esse papel é, descrevendo essas características de como funcionaria o Bitcoin e como funcionaria, principalmente, o, o que para mim é o mais importante, não é a moeda é o sistema de registro e segurança é, criado por Satoshi Nakamoto. A ideia dele é, hoje, quando a gente precisa é, criar autenticidade com relação a um documento, com relação a algo que a gente está fazendo num contrato, a gente sempre precisa de um órgão terceiro para validar isso para a gente. Então, se a gente vai fazer um contrato, geralmente a gente precisa de um cartório para dizer que aquele documento autenticado é, de fato, o seu, a sua assinatura, ele é, é, é autêntico e válido. É, o blockchain elimina esses terceiros. De que maneira? Ele utiliza uma rede descentralizada de computadores que tem simplesmente a função de validar aquela operação. Então, quando algo acontece, eu fecho um contrato com o Leonardo, digo, Léo, vamos fechar esse contrato. Aí o Leo faz, ok, Bruno, vamos fechar. A gente fecha esse contrato através de um registro em blockchain, nos blocos, e simplesmente está feito. Isso está lá, é impossível de ser alterado, a não ser que você tenha o domínio global da, da rede de computadores que estão distribuídas no blockchain, né? isso é algo bem difícil e você precisa de força computacional para corromper isso então é um protocolo de segurança extremamente seguro e eu comecei a ver que muitas as iniciativas começaram a crescer em torno do tema blockchain Inicialmente ela estava muito atrelada ao Bitcoin, especificamente, porque foi a primeira moeda eletrônica. Todo mundo conhece hoje Bitcoin, sabe que vale muito dinheiro e tudo. Não tem, a gente nem sabe se o Bitcoin é uma moeda, se é um. Enfim, não vou entrar nesse, nesse mérito. Mas surgiram outras moedas, né, outras moedas com protocolos de segurança e de blockchain diferente. E com o surgimento dessas novas moedas, surgiram a possibilidade de criar contratos mais inteligentes. Ao invés de fazer o simples registro de uma transação, eu poderia, por exemplo, dizer que essa transação tem três etapas e que só, eu só consigo partir pra, da, da primeira para a segunda e terceira etapa após o registro de cada uma delas. Vamos trazer isso para o universo do livro, como é que isso se aplica. Os primeiros documentos e relatos com relação à utilização de blockchain no livro vieram por, por parte do, de grupos de autores independentes, que queriam manter a sua propriedade intelectual. então é, era muito complicado, globalmente, fazer registro em cada país da história que foi escrita que está sendo desenvolvida. Como o blockchain é um protocolo global, ou seja, ele é público, ele está disponível para todo mundo, o cara registrava a sua história, pode registrar a sua história em um protocolo de blockchain e está acessível a qualquer um. Ou seja, se tiver algum tipo de plágio, problema, a pessoa pode consultar esse protocolo e dizer não, esse foi o primeiro cara a tratar dessa história. Então, os autores começaram a gostar muito da ideia. Trazendo aqui para o Brasil, quando eu vi esse problema da consignação, né, eu, eu fiquei, pô, é um problema de transparência. E a gente, o recurso o desenvolvimento da rede em blockchain é muito simples, ela é mudável. Né? E quando eu vi a situação de, de, da cultura da Saraiva, essa, principalmente a situação de crédito, já que eles também não conseguiam pegar mais livros, né? Então, a, a, a credibilidade estava abalada. Então, você não, não quer vender mais para eles ou consignar porque você tem medo de não receber. Eu pensei, se tivesse um protocolo de segurança que assegurasse o meu recebimento, o da editora, quer dizer, do livreiro, da editora e do autor, isso ficaria mais transparente e ainda mais, a gente pode dar um passo adiante, automatizar o sistema de pagamento. Um lugar onde fosse transparente, a gente soubesse onde cada um recebesse a sua fatia, esse dinheiro já fosse direcionado para uma força de pagamento, o cara pudesse sacar o seu direito autoral num caixa 24 horas qualquer. Esse é o nível, né? Claro, eu estou falando de algo é, que a gente precisa amadurecer bastante. O processo tecnológico de criação disso é relativamente muito simples, de verdade, é muito simples. E o maior empecilho é político e, é é, e, e esse desejo de transparência é ser genuinamente forte para que isso aconteça. né? Então, ontem até brinquei aqui na mesa, a gente levantou esse tema. né? É, eu sabia que, que evidentemente, a, a, a primeira vista, a olhar esse tema parece algo muito utópico. É, mas eu tenho que dizer, é algo que já está acontecendo no mercado financeiro, no mercado de alimentos. Então, as pessoas que estão... É, hoje, por exemplo, tem empresas que querem mostrar o ciclo né, de produção de determinado alimento. Então, eles disponibilizam um QR Code, você consegue lá saber que aquele produtor ele foi remunerado da maneira correta, o alimento é, 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 é ecologicamente correto, enfim, tudo que foi feito ali, então, tudo com um escaneamento de QR Code. Então, a Europa dá, tem um bom nisso. Outras empresas começam a utilizar blockchain em protocolos privados, ou seja, é, vamos, tem um exemplo clássico, o né? um caminhão de sorvete que, que precisa entregar o sorvete para a sorveteria lá na, na ponta final. né? Então, ele tem um padrão de qualidade. Isso foi um sistema desenvolvido pela Microsoft recentemente. Então, tipo, uma indústria que produzia é, precisava deixar esse sorvete em uma determinada temperatura para a sorveteria, porque se chegasse a, a, um, a uma temperatura não adequada, o produto estaria ruim para o cliente final. Então, o sistema de blockchain ia controlando a temperatura. Se baixasse né, é, a temperatura num, num volume que não era aceitável, simplesmente o cara não conseguia receber a mercadoria. Esse é um, um exemplo muito claro. Eu fiquei,
2: eu fiquei tão louca com esse assunto, alguns anos atrás, que eu mudei toda a minha vida bancária para fintechs. fintechs. Eu não tenho mais nada com o Itaú, nada com o Bradesco, nada com, essas grandes, com esses grandes grupos financeiros. Porque eu queria experimentar justamente isso. Eu queria, eu queria saber como funcionava. E é totalmente aplicável, porque a gente está acostumado a só fazer críticas no mercado editorial, né? Só críticas e brigas e tudo mais, mas ninguém chega com a solução. Né? Ah, a gente reclama da consignação e tudo. Eu estava escutando o Ivo esses dias falando. É, reclama da, da, da consignação e tudo, mas me dá uma solução melhor? Uhum. Né? Vem com a solução. E a tecnologia é perfeita para isso.
0: Eu vou contar para vocês que essa mesa, eu quando tava, a gente estava montando a programação do Publish News, eu me lembrei de muito de uma mesa que eu ouvi em Londres e que eu sou muito fã dessa dessa mesa, e eu escrevi sobre ela no Publish News, então estou aqui pegando uma cola. É, quem apresentava era a Margot Atwell, que é uma ela é diretora de publicações da Kickstarter, que é um, uma plataforma de financiamento coletivo nos Estados Unidos. É o Catarse de lá, é o catarse de lá exatamente. Obrigado. É, e aí, então, ela, fa ela fazia cinco previsões para 2025. Eu vou falar o que, que é que ela dizia que ela pensava que, que ia acontecer daqui a cinco anos, e depois eu quero que vocês também é, tirem a bola de cristal, como a gente convidou vocês no nome da mesa, né? tirando a bola de cristal da gaveta, e vocês também façam algumas, algumas previsões para 2025. É, ela, di ela disse, então, que uma das coisas que vai acontecer é que a indústria do livro vai ser mais diversa. Ela vai ser mais diversa tanto nas suas publicações quanto nas suas equipes. E aí ela trouxe um dado dos Estados Unidos, que a grande maioria da força de trabalho das editoras é composta por mulheres e brancas. Outras etnias estão parcamente representadas nas editoras de lá. Então, não existem, existem pouquíssimos negros, poucos japoneses, poucas é, outras etnias. Né? Então, ela acreditava que isso ia ficar mais colorido, não por um bom mocismo, ou não só por um bom mocismo. Não, ela dizia, não porque isso é o correto a se fazer, mas porque a gente está interessado em novos mercados e a gente só vai alcançar novos mercados a partir do momento que a gente tiver pessoas dessas etnias ou dessas, dessas orientações é, de gênero e sexual dentro das nossas equipes. Então, ela acreditava que o futuro seria mais colorido nas editoras. E, repito, não só por uma questão de bom mocismo, mas por uma questão econômica. Ela disse também que acreditava que as editoras elas se tornariam estruturas muito mais difusas e virtuais. As pessoas sairiam dos grandes centros urbanos, onde é muito caro, e aqui eu lembro uma frase do Sérgio Machado, que é, foi presidente do, do grupo Record, é, que dizia que o negócio do livro é um negócio de tostões. Né? Então, se é um negócio que gira muito pouco dinheiro, e a gente vê, vai ver isso, é, a gente tem uma, um debate aqui hoje à tarde, que vai trazer os números do mercado editorial, e a gente vai ver que, no ano passado, o mercado editorial faturou 6 bilhões de reais. Isso foi o que o brasileiro gastou em quatro dias de carnaval. Então, assim, o tamanho da indústria do livro é o tamanho de quatro dias de festa de carnaval. Então, é, um, é uma indústria que, é, na qual gira muito pouco dinheiro. Então, por conta disso, as, as editoras migrariam para cidades menores e suas equipes estariam difusas e trabalhando virtualmente de forma remota. Ela disse também que isso é super interessante que os que os editores vão ter que se voltar mais para o consumidor final eu vejo muito esse movimento das editoras brasileiras através de redes sociais através de encontros através de a companhia das das letras por exemplo que sempre foi uma editora muito refratária nesse sentido ela foi até o, até o público passou a realizar o flip pop que é um, um grande festival de literatura pop mesmo é, e, para isso, ela, ela fez co colaborações com diversos parceiros e concorrentes. É, então, o editor vai estar mais próximo do seu público final. É, ela acredita ainda... Já, já falei de três, faltam só mais duas, tá? É, isso, também acho que o Bruno vai gostar disso. Ela fala que uh, as editoras elas vão ter que estar muito interessadas em olhar para os Big Data, que são esses dados é, que chegam, esses inputs de informações que chegam por todos os canais, ela, eles vão ter que dar um jeito de, de, de é, ler e interpretar esses, esse, essas informações todas que chegam. É, e aí ela até faz uma crítica, óbvio, puxando sardinha para a brasa dela, ela critica a Amazon, dizendo que a Amazon é o grande vendedor de livros nos Estados Unidos, mas não compartilha com seus fornecedores os dados de compra ou informações sobre seus clientes. É, e finalizando, ela diz... É, que o que o, que o mercado vai ser cada vez mais digital. Ela ela usa uma frase que eu gosto muito, que ela ela constatou, ou óbvio até, né que o, o ser humano nunca esteve tão disposto a pagar por conteúdos digitais quanto ele está hoje. A gente vem aqui, eu posso perguntar para a plateia, é, quantas pessoas assinam Netflix? Quantas pessoas assinam Spotify? Então, a gente está cada vez mais disposto a pagar por conteúdos é, digitais, então... As editoras precisam tirar proveito disso. Vocês gostam, vocês acham, vocês concordam com a Margot? Total. Totalmente. E vocês veem mais alguma coisa é... além disso?
1: É, eu, enquanto você estava falando, eu estava lembrando de uma entrevista, eu acho que foi com o Alexandre Martins, da Martins Fontes, no final do ano passado, do começo desse ano, é, dizendo. Ele foi um pouco mais agressivo é, na sua fala, mas no geral, é, o, que ele, o que ele disse que o negócio do livro nunca foi grande e que o erro do mercado editorial foi achar que poderia é, se tornar um gigante. E aí, e aí eu acho que linka muito com essa fala e com esse valor. É, o mercado editorial nunca foi é, nunca teve esse tamanho que a gente achou que tinha, e eu acho que realmente foi aonde foi foi, foi os editores erraram. É, e, e, quando a gente fala de diversidade, o que eu vejo e prevejo e concordo muito com essa fala é que a gente não cresce mais... É, Verticalmente, tipo tendo três, quatro mega blocos editoriais, publicando 30, 50 livros por mês e, e, e dominando o mercado editorial. Eu acho que esse crescimento é, ele, ele para, ele freia e volta ao seu tamanho é, normal, o formato que era antes. É, as editoras pequenas e, e, e médias elas se apropriam de um público que elas sempre reconheceram. As editoras grandes vão ficar confusas, porque, em algum momento, elas simplesmente deixaram tudo no modo da livraria e não se reconhecem mais no público e vice-versa. Então, essas editoras vão ter que se adaptar ao tamanho real do mercado. E a gente cresce horizontalmente no sentido de muitas editoras vão ser criadas, muitas minorias querendo ser representadas e... E, e, e sabendo que tem espaço para isso, vão criar editoras e, e, e vão desenvolver trabalhos muito interessantes. Então, a gente cresce horizontalmente e a gente consegue pegar um público maior pela diversidade, e não pela quantidade de livros, e não pela tiragem. Então, eu acredito muito que, daqui a cinco anos, a gente tenha um, 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 algo muito mais homogêneo no sentido de tamanho de editora, de tipos, de formatos. É menos menos ambição nessas maluquices de grandes tiragens ou de estoque. A tecnologia ela vem para ajudar isso também, porque ela ela chega onde não tem livraria e também a livraria chega onde não tem tecnologia, então está tudo certo. A gente tem um país que é, nem em todo lugar tem internet e que tem, em todo lugar tem livraria. Então, tipo a gente chega melhor, com mais qualidade em todos os lugares. E a tecnologia, obviamente, vem para ajudar é, a espalhar formato. Então, é, fatalmente, se, se, se a gente tiver um bom livro ou, ou, ou tiver um bom conteúdo, ele vai chegar é, de forma mais rápida no seu, no seu destino final. É, sobre, eu, eu esqueci metade das previsões dela, mas é, de conteúdo eu, eu lembrei bem. Então, acho que... É, meus outros amigos de mesa podem falar da parte do... E, do, do,
0: do... e só pegando uma carona numa coisa que você disse, né essa entrevista do Alexandre Martins Santos acredito que Alexandre seja por podcast do Public News?
1: Eu acho que foi, ah. e foi muito relevante, porque estava todo foi. mundo falando nossa, crise, é. nossa... O é, que, que vai acontecer? Nossa, apocalipse zumbi. Né? Ninguém, ma... ah, ninguém vai publicar na vida. Nossa, o meu autor agora vai passar fome. E, e não. Assim, tipo, é, é, a própria editora dele vem atravessando muitos, muitas décadas e, e, e a gente se adapta. Na verdade, é, inclusive, a tecnologia ela facilita essa adaptação é, é, de forma muito mais segura para todo mundo. Então, é, eu acho que... Acabou a época dos grandes empréstimos do bnds das grandes tiragens, de equipes editoriais de 40 pessoas para publicar cinco livros por mês. Isso acabou. Eu lembro que uma vez eu fui contratada por uma grande editora e aí, para ser editora executiva de lá, e quando eu cheguei, tinha mais 12 editores executivos. E tipo a gente publicava sete livros por mês, falei, bom, né, meio livro para cada um é isso. É que como é que a gente faz? Então essa essa é uma era que que, que ficou para trás, que talvez volte porque a história se repete. Em algum momento a gente vai ter uma economia de novo que muita gente vai falar. Agora agora eu quero ser a a maior editora do Brasil e blá mas depois volta ao normal, volta a se alinhar, porque é isso, como 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 você falou, o mercado não tem esse tamanho todo para aportar esse tipo de coisa.
0: E, e, e me chama muita atenção isso que você disse, que o Alexandre nessa entrevista, por ser que queria confirmar se era essa mesmo, ele 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 fala que small, small is beautiful, né? Do tipo a gente não tem mais espaço para ter mega histórias de livrarias, a gente vai ter que ter livrarias pequenas. E aí eu me lembro do caso da Waterstones na, no Reino Unido. É, que tinham lojas grandes, gigantes, é, mega megastores, era tipo uma saraiva de lá, só para vocês terem uma comparação, e hoje eles diminuíram suas lojas, você entra dentro de uma waterfront, parece que você está dentro de uma livraria da comendadora, assim, é uma do comendador, uma livraria menor, com cara de independente, com café super bem organizada, bonita, aconchegante, que você vai querer passar um tempo ali dentro. Então, essa, esse, esse downsizing parece que é um... Uma grande tendência também. Né? Sim,
1: a, a gente cansou desse formato loja de departamento, né? e, que, e, e eu acho que o público cansou de ter mil livros falando da mesma coisa também e não saber escolher qual, qual seria o livro para ele. Então, a gente tem... Pensei que fosse uma dança, já ia levantar para dançar com você. A gente podia fazer uma coreografia. Né? Depois. Depois. É, e eu acho que a gente volta é, é, é muito engraçado né tem esses rompantes essas crises e e, e essas entradas de tecnologia nova tudo para trazer a gente de volta às origens o que o que o que significa o ato da leitura como eu me envolvo com as histórias como eu me envolvo com outras pessoas que gostam de leitura como essa leitura é apresentada para mim é, a gente tem uma preocupação na história é, que é um aplicativo é, que você baixa é, no seu celular e você tem acesso... É, é uma Netflix de audiolivros, em, em, em resumo. Você vai pagar uma assinatura mensal e você vai ter uma, um, não só audiolivros, mas outros conteúdos de informação e entretenimento em áudio. A gente lança em breve no Brasil. É... <risos> Acabou a hora do mexer. E aí, é, o que, qual é a nossa preocupação nesse aplicativo? Tentar oferecer um espaço virtual que seja mais parecido com o aconchego da livraria, que, como a gente pensa que é. Então, a gente, a gente volta a se encaixar em formatos que realmente sempre foram, sempre pertenceram ao ato da leitura, ao ato do acesso à informação. É, a, 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 grande, a grande preocupação da Netflix agora é, é fazer uma coisa tão personalizada que você não se incomode com outras coisas que eles também têm. Então, tem essa coisa do aconchego, que eu acho que faz parte do, da leitura, faz parte do, 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 do momento que você tem para, para ouvir uma história ou, ou ler um livro, enfim...
2: Então, eu acredito... Na parte que ela fala do Big Data, eu vivencio isso muito porque a Kobo ela provê todos esses dados para os editores. Né? Então, eu posso passar para eles é, livros vendidos, quais desses livros foram abertos, quais desses livros foram lidos até o fim, onde eles pararam... Né? É, a gente consegue traquear, a gente, obviamente, não, não fala a identidade do leitor, mas a gente passa esses dados para eles e todos os editores têm acesso a isso e até hoje ninguém trabalhou com esse dado. A, a Bia se apropria muito desse, desse dado, porque a, a Bia ela é vendedora da, da Harper US e, ela antes de chegar no cliente, ela pergunta qual é o e-book mais vendido aqui nesse território, hein? Vê aí para mim, por favor. E aí eu passo para ela esses dados, e ela, com esses dados do digital, ela oferece os livros impressos. Isso qualquer um pode ter. A Kobo é aberta com esse tipo de dado. Mas os editores não sabem ainda trabalhar com esses dados. Nenhum editor se apropriou desse benefício que a Kobo oferece. Então, eu acho isso fundamental... Para direcionamento de marketing, a gente não tem mais dinheiro para sair, tipo, a conforme o vento, a gente vai escolher o que a gente vai fazer. Não, você pode saber o cep do seu comprador, né? Você pode saber o que ele está comprando. E essa é uma questão que o Léo sempre fala: Ah, Camila, me libera a lista de mais vendidos do digital. É muito complicado porque é a cauda longa. Então, a lista do mais vendidos da livraria física não é o mesmo da lista de mais vendidos do digital porque a gente vende muitos de um só título. Como é que eu vou dizer isso? É, existem várias vendas de um título único, que não entraria numa, numa lista. Então, numa lista teria, de repente, sei lá, num, num daqueles lugares, um livro que vendeu cinco, porque a gente vendeu, sei lá, quantos mil né, de vendas únicas por título. Então, é muito complicado. Eu acredito muito no, no Long Tail, né? na cauda longa mesmo, e no, na publicação nichada. E, como a gente está falando na outra mesa dos oráculos, em parcerias sustentáveis e sem riscos para ninguém. Sabe? Eu não acredito mais em grandes é, advanced payments, eu não acredito mais nesse tipo de risco. Eu acho que qualquer risco nesse momento não é, não é bem-vindo no mercado. Sabe? Outra coisa que eu acrescentaria, antes de passar para o, para o Bruninho, outra coisa que eu acrescentaria nisso é... Material didático. Então, eu sou muito odiada por falar isso.
0: Então, diga, porque eu duvido que alguém vai te odiar.
2: <risos> eu não acredito mais em livro didático. É. Uh! Eu acredito em material didático. Eu acredito que as editoras didáticas têm que se reinventar essa estrutura gigante de se sustentar só com vendas governamentais não é sustentável isso tem que mudar né e então eu acho que eu acrescentaria o material didático aí na próxima grande revolução isso é maravilhoso porque vão surgir várias áreas nesse né, nesse segmento e porém quem não se não se adaptar vai sumir como acontece na, em qualquer tipo de inovação né
0: mais o que né não, mas peraí, antes de passar para o Bruno Me diz como é que você imagina esse, esse mercado de didático
2: Então, eu não imagino mais como um conteúdo estático Então, o livro didático, você vai chegar para o seu aluno Que tem um smartphone E, e ele chega na sala de aula e você vai falar Então, sabe esse smartphone que tem tudo? Tem o Google Maps Tem é, é, Você pode ver as estrelas Quantos milhares de aplicativos você tem? Esquece isso durante seis horas do seu dia e olha para esse livro aqui, estático, que já está defasado, né? porque isso já mudou de ontem para hoje, tudo muda nesse mundo. Né? É... Obrigada.
0: Viu como ninguém ia te odiar?
2: É... Ufa! É... E, e olha para esse material que já está defasado, que você não tem nem porque a gente está falando da geração Z, a geração Y já é velha, gente. Já está falando da geração Z, a gente vai falar para um cara da geração Z, ó. Olha isso aqui em vez do seu smartphone. Eu acho isso. Então, é, eu acho que o mercado didático tem que se adaptar, tem que fazer o que eu falei numa outra mesa com um professor incrível de Pernambuco, que ele faz, né, um, um ensino totalmente letrado digitalmente. Eu acho que o mercado educacional tem que ser letrado digitalmente para entender as novas gerações e para criar materiais para essa geração, entendeu? Eu não sei, eu não tenho uma resposta. Ah, não, vamos fazer aplicativo. Ah, não, vamos fazer, não sei. De repente a gente não precisa fazer nada. A gente só precisa se apropriar de tudo que existe, sabe? A gente só precisa de uma curadoria, porque embora a tecnologia venha é com blockchain, big data e tudo mais, o papel do educador e do curador não vai ser substituído. Muito pelo contrário, ele vai ser cada vez mais valorizado. Eu espero. Eu não sei no nosso país, né? Eu acho que vai demorar um pouquinho mais. Mas é, é, eu encaro dessa forma. Eu não tenho uma resposta, porém tem que, tem que mudar tudo.
0: Curadoria também é uma outra grande tendência que eu consigo ver aí. É né?
2: como a Cobo trabalha no mundo todo. A gente está em 32 países, trabalhando e competindo com grandes, grandes empresas, né, gigantes, com curadoria. A gente, a gente não tem um foco no preço. né? Tanto que o ticket médio da, da compra na Cobo é muito maior do que o ticket médio nas concorrentes do livro digital. Então, curadoria é... é... É o que o público quer.
1: No mundo que você tem acesso a tudo,
0: e que tem uma você... mar de coisas. É,
1: inclusive de coisas que não são verdadeiras, né? Época de fake news, eu acho que. curadoria é essencial.
2: É, é um, um menino da, da comunidade lá do Rio de Janeiro, porque sim, todas as pessoas na comunidade têm smartphone, sim. É, eles têm também acesso à internet, sim. É, ele tem acesso a tudo, mas quem é que vai falar para ele o que, o que procurar, onde procurar? Né? Ele, qualquer um vai precisar sempre de um direcionamento humano. Né?
3: É, não, imagina. Eu tá, estava refletindo aqui um pouco sobre isso. assim e, e a maneira como a gente enxerga a tecnologia. Né? Assim, eu sempre olhei para a tecnologia para resolver coisas que eu precisava muito automatizar e não pensar tanto, né? É, na, na mesa anterior, a Camila estava falando sobre, e, e eu esperava até uma mesa mais abstrata, e foi uma mesa muito pé no chão com relação ao mercado. É, quando você olha para os dados, eu concordo com tudo que, que a analista colocou, Léo, é, tanto na parte de conteúdo, a gente acaba criando algumas máximas, por exemplo, do que brasileiro não lê, brasileiro não consome conteúdo, enfim... É, na verdade, o, o ato cognitivo ler existe, o ato é, de ver alguma coisa existe. Ele não está interessado no tipo de conteúdo que você está produzindo nem dentro da plataforma que você quer. Não é o conteúdo do jeito que você quer, da plataforma que você quer. Ele está consumindo conteúdos de, de maneiras diversas. né é, Algumas pessoas não gostam de ler, mas adquirem uma educação incrível através da música, por exemplo, como conheço vários. É, então o conteúdo ele, ele tende a ser mais múltiplo mesmo quando a Camila fala de material didático acho que não tem uma fórmula é, secreta para isso com relação ao que vai ser material didático é, para o futuro, ele é uma composição é, dentro do caso que você está criando e aplicando né? é, eu queria chamar sua atenção Leo, com, com relação a alguns critérios que ela colocou que tem a ver com gestão especificamente que é, é a questão de, de, de ser o trabalho cada vez mais remoto né e, e centralizado de certa forma isso é uma verdade e não é futuro é presente é talvez a gente não tenha vivenciado isso ainda porque o, o setor editorial por causa do da, da tradição em si ainda vive uma fase muito cartesiana com relação aos seus cargos e com relação ao que o que se faz mas você olha aqui eu não vou para nenhum caso estrangeiro vou para uma grande empresa brasileira Magazine Luiza né Magazine Luiza possui, hoje, a gente tem uma palavra da moda que vocês vão escutar muito ainda, chama VUCA. Né? VUCA é uma sigla para esse universo que a gente está vivendo, é né? volátil, tudo é muito rápido, a informação que chega agora, você precisa se adaptar rapidamente. E quando a gente fala de, de livros, né? como é que a gente pode adaptar o nosso conteúdo, que tem o trabalho do editor, é, que tem o trabalho do revisor, que tem o trabalho do diagramador. Então, tudo é feito com muita antecedência, precisa de uma prévia. Como é que a gente consegue responder com a velocidade necessária a esses casos? né? É, onde o mundo está mudando, os temas mudam muito rapidamente. Era livro de colorir, no mês todo mundo investindo em colorir, no mês seguinte não tinha mais livro de colorir. E aí encalhe, prejuízo e tudo mais. Era previsível? Deveria. Deveria ser previsível. É, isso hoje é extremamente previsível. Então, o que a Magazine Luiza faz para prever possíveis problemas? Ela tem o que elas chama de tribos lá dentro. São profissionais multidisciplinares de diferentes áreas que têm, que... têm simplesmente a função de resolver determinados problemas. Problemas que não estão no digital, problemas que estão na loja física deles. Então, tem um grupo de profissionais dizendo: pô, como é que eu posso atender melhor e de uma maneira mais rápida o cara que vai lá na minha loja do Magazine Luiza? Tipo, ele vai escanear, já consegue comprar o produto pela internet, buscar na loja. Como é que eu posso melhorar a experiência? Então, isso, por exemplo, é, 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 é algo que. que tende a acontecer nas empresas, essa divisão em grupos multidisciplinares de trabalho. Né? Então, ter grupos de editores que atendem com mais velocidade a demanda, é, junto com o seu setor de, de produção e tudo mais, seria muito desejável. Com relação à, à pluralidade de contratações, eu acho que isso é muito visível. A gente vive isso no, no Coisa de Livreiro. É, logo quando eu criei a empresa, eu queria contratar só, só mulheres, porque eu achei que tinha uma defassagem ali E eu queria equilibrar de alguma maneira E achei que seria saudável é, Tanto é, eu tenho duas sócias São mulheres, evidentemente E todo o corpo de funcionários são de mulheres Tem dois homens, são eu, é, eu e o Mike é um programador E o que foi que aconteceu? A gente, elas começaram a pedir homens na equipe eu Disse, pelo amor de Deus, contrata o um homem Porque é, tá demais Quanto assim, mais
2: plural, melhor quanto né? mais plural, Não existe melhor. mais Boys Club é ou Clube da Luluzinha né? O ideal Sim, é misturar mesmo Misturar
3: mesmo, né? Então, por mais que você queira, de fato, é, é, e eu partir dessa ideia né, muito bonita de, de, de querer fazer isso, você pô, isso aqui é legal, vamos fazer e tal, precisa de uma visão feminina também dentro da publicidade, dentro do, do, do marketing em si, na verdade, ela já existia em todo o mercado editorial, é composto de mulheres, essa é a verdade, e, e, e eu tive esse problema delas de me pedirem, pelo amor de Deus, nessas contratações novas, traga mulheres, né? então acho que é outro... Homens. O, homens, perdão, é, era outro fator. Um fator que eu acho que faltou um pouquinho só nas previsões dela com relação ao Big Data é evidente e também já é uma realidade. Tudo que ela está falando, gente, a gente está falando de futuro no mercado editorial. Ok, pode ser, mas isso já está acontecendo, é. É, é. entendeu? Não, não é mais uma discussão. Daqui a dois anos, blockchain vai ser uma coisa corriqueira para vocês também, pode ter certeza. Eu não tenho dúvidas disso. É, então, é com relação à transparência. É, os grandes mercados hoje buscam um, um, essa transparência de, de todas as formas. A gente falou de blockchain aqui há pouco tempo... E o mercado editorial ainda é pouquíssimo transparente. Então, as editoras são pouco transparentes com relação a os acertos com seus autores, e as varejistas são nada transparente com relação aos acertos de consignação com suas editoras Então, isso, para mim, é crítico, porque eu estou falando do coração pulsante de sustentação financeira desses negócios. Se eu não tenho transparência nessa relação, como é que esse mercado pode se manter? Então, vai ser realmente esse... Mar, de eu, de novo, na mesa anterior aqui, falando sobre esses extremos, é o um controle e a falta de controle. Toca fogo num parquinho e sai, né Era uma coisa assim? Então, é, é, é isso. Mas isso acontece por esse tipo de comportamento, Léo. É, 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 a gente topa fazer relações dessa maneira. E isso, a longo prazo, não é sustentável para o mercado nenhum. Então, vai ser esse micro mercado sempre em decorrência desse tipo de relação. Enquanto... Eu confiar demais nessa tradição, confiar demais só na palavra e não automatizar o que deveria ser feito ou necessário. deixa as pessoas livres para pensar o negócio, pensar conteúdo, pensar como entregar mais material de qualidade, entendeu? Se dá para automatizar, por que passar horas em cima de planilha de Excel? Gente, não, não faz sentido, cara. Pelo amor de Deus. Não faz sentido, de verdade. A gente está falando de Excel, alguém falou de Excel, tá tendo um infarto aqui, entendeu? Não posso porque eu estava mediando. Mas, assim... Cara, não, nada contra o Excel, adoro, é uma ferramenta super útil, mas não dá para tomar decisão só olhando para o Excel, cara. Você não consegue ver o que vem à frente, o que é uma curva de tendência, entendeu? Você não consegue enxergar. Então, vai chegar o livro de colorido, você vai quebrar, cara. Vai chegar uma ou uma Cultura, vai quebrar, você quebra junto, porque você não consegue prever um ano, dois anos, três anos à frente no mercado editorial. Isso é inviável, entendeu? E é esse tipo de, de aplicação que eu acho que a tecnologia pode ajudar, para que a gente pense... O conteúdo, pense a gestão, pense as pessoas, que é isso que é importante dentro do negócio. Né? E eu, esse eu acho que eu é passo que fato mesmo ao tempo. O, e o Bruno foi buscar o exemplo do, do Magazine Luiza e esqueceu do Publish News, para falar
0: sobre essa ah, difusão. É. né é, pois é, vou logo puxar a orelha do chefe, porque o Publish, News, o Publish News está onde a gente está. Por exemplo, a gente está com a Publish News TV, podcast do Publish News e a redação do Publish News hoje está em Paraty, mas em outubro ela vai estar em Frankfurt. Exatamente. Todo mundo lá, a equipe inteira, ou seja, o Publish News não, ele é, ele é de uma capacidade de se tornar virtual de uma capacidade tão grande que aonde quer que a gente esteja, eu, Thalita, Maju, Luciana, você... A gente tá. E sem contar que a nossa equipe é, é, Ela, ela é, é... Eu adoro essa, essa, essa imagem né Porque a gente tem A estrutura organizacional do PubG News Ela está dividida entre São Paulo, Rio de Janeiro Estocolmo, Paris E São Francisco É, 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 é isso mesmo
3: Mas isso é interessante, Léo É, é, em Espanha, e, 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 é em essa, isso e Madrid também né Essa é a parte interessante Que as pessoas precisam entender dentro das editoras as editoras não são grandes nomes, grandes editores, ou grandes CEOs, ou grandes gestores. São as pessoas que compõem. né? A maior crise... As livrarias também perderam esse senso, e essas duas foram para onde a gente viu. né? Então, o que o Marcos estava falando aqui ontem, sobre um grande exemplo de, um, de uma livraria que ele tinha visto lá fora, não lembro qual especificamente mas ele falava que o atendimento era muito interessante, não tinha gerente, tinha um cara para cuidar da, da, de cada coisa, um cara, o cara cuidava da, da estética da loja, é, tinha compras regionais, não globalizadas. Ele descreveu a cultura de dez anos atrás. Era isso. Essas empresas esquecem as pessoas que compõem. É a empresa que, que, que mantém a sua cultura organizacional são as pessoas. Então, o Publish News pode funcionar em qualquer lugar, porque o Publish News é o Léo Maju. Thalita, entendeu? E sua equipe que está lá, a Luciana, enfim, é, todo mundo está compondo. Então, essa é a realidade. As editoras precisam criar esse tipo de, de, de flexibilidade também no, no lidar com o seu conteúdo. Isso é essencial hoje. Eu eu eu, eu acredito nas pequenas coisas. É, inclusive, em informação histórica, eu acredito no cotidiano muito forte. né? Então, é evidente que, ao trazer temas como blockchain, big data e tudo mais, é, dentro de, um, de uma mesa ontem, como a gente teve, de grandes gestores e grandes tomadores de decisão de mercado, é, não vai ter efetividade concreta ali nesse primeiro momento. Mas é um pouco da insistência de trazer esse tema e dizer as pessoas vão começar a cobrar transparência. Se você continua negociando dessa maneira, você não é uma assistente, você não é a planeta, você não é um, uma grande corporação, mas se você topa negociar dessa maneira, como eles negociam, você vai quebrar. Dificilmente você vai continuar. Estou sendo muito transparente com relação a isso. Né? É, não, então, acho que não razão. tem que ter... É. Né? Então, as pessoas começam a cobrar isso. E, evidentemente, existem órgãos hoje onde a gente pode discutir isso e pressioná-los também para que isso ocorra de uma maneira ou de outra.
1: Sabe o que eu acho? Eu acho que a gente foi acostumado, principalmente minha geração acima dos... Mentira! É, a, 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 gente foi, a gente foi acostumado a ver os grandes exemplos é, acontecerem é, inicialmente por grandes pessoas, grandes figuras e tudo mais. É, eu acho que a gente está numa época que isso inverteu e a gente começa a ver as grandes mudanças vindo dos, do, do, dos menores pontos, das nossas próprias rotinas, da gente se falando e tudo mais. É, eu lembro que, é, inclusive, essa, essa editora que eu falei que eu, eu entrei tinha uma equipe maior do que a quantidade de livros que eles precisava publicar, é, tinha uma, uma rotina que os editores não podiam ter acesso às, a, ao número de vendas dos livros. Então, ficava todo mundo meio à deriva, porque, tipo, se, se eu, como editora, estou estudando e acho que a tendência é, para os próximos cinco anos é o livro de colorir, eu não sei quanto ele está vendendo... Eu vou publicar mais cinco, seis, sete livros de colorir. E, de repente, na outra ponta, a livraria está falando: pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Que foi o que aconteceu. É... Foi de um mês para o outro, foi muito rápido. <risos> foi, foi aí que a gente começou a perceber que não tinha mais grandes fenômenos ou grandes tendências no mercado editorial, que isso tinha é, pulverizado. E a gente começou a falar de micro-tendências, que são tendências que têm um pico muito grande e três meses depois já vem uma outra coisa. A gente está vivendo numa época que a gente não disputa só a atenção. É, e a concorrência entre editoras. A gente, a, a gente, como editor, disputa a atenção com a pessoa que tá, tem Netflix, que tem Spotify, que tem. sabe A gente está disputando, no fim das contas, a atenção. Então, é, tem, uma, tem uma questão. É, tinha essa questão de ficar à deriva. E, e hoje isso não combina mais. E a gente começa a ver o um movimento contrário. A, a transparência, a, a, a exigência... Quem está exigindo transparência, por exemplo, é, é o leitor. Começa com ele. E depois começa com as pessoas que trabalham dentro das editoras. Tipo, como assim eu não vou ter acesso a, uma, a um relatório de veto? Isso está prejudicando você, que é o dono da editora. É, é, e, e isso vem realmente da, 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 das pessoas que imaginam que não tem que tem menos poder e na verdade hoje em dia retém o poder, né? Eu acho que a transforma, a gente está muito amargurado com as coisas que aco... estão acontecendo hoje em dia, mas eu acho que a mudança, a gente tem muito mais poder do que as pessoas que a gente imagina que deveriam estar tá dando exemplo. Acho que acho que é bem por aí. Te dá um pouquinho de esperança?
2: Resistência. Se divulgar um
1: e-book, é... talvez a Camila responda isso melhor do que eu. É... Não, não tem fórmula mágica Eu, eu só vou falar uma, uma coisa que eu acredito Em conteúdo sempre Eu acho que a melhor forma de divulgar E, e espalhar é, 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 Um conteúdo E fazer com que as pessoas cheguem nele É o boca a boca é você gostar tanto de um livro que eu publiquei, que você vai falar para a sua família, você vai comprar para a idade de Natal, você vai colocar na rede social. Eu, eu, eu confio na curadoria dos meus amigos e das pessoas que eu me relaciono. Então, eu presto atenção e eu vou atrás. E eu acho que isso faz muito mais efeito, porque é, é, é... o seu crivo é emocional. Entendeu? Se eu crio, eu não estou te pagando para, um, para você fazer uma propaganda. E isso, isso vale muito mais para mim. Eu acho que, no geral, é isso. Mas Camila vai, é muito mais, né, mais experiente nisso do que eu, principalmente no e-book.
2: É, o e-book, primeiro, quem é o seu público? Você tem que descobrir qual é o seu público. Se o seu público é mais Instagram, se o seu público é mais Facebook, se o seu público é mais TikTok. Você já ouviram falar em TikTok? Pois é. A geração Z está toda lá. Então, você tem que identificar o seu público, porque o público de uma rede social não necessário não necessariamente é o público de uma outra rede social. Snapchat, e tem outras aí. Então, eu, eu sempre indico, não adianta você chegar e pulverizar, você tem que é, achar o seu público identificado e ir lá onde ele está. Aí, sim, eu acho que vai, vai ser um, uma divulgação muito mais bem aproveitada, entendeu?
0: É isso aí pessoal, super obrigado e terça-feira da semana que vem tem mais um episódio.